0: Muito Bom dia. A promessa das pensões de Luís Montenegro é um truque? Participe no Contracorrente Liga até ao meio-dia para o 910024185, 910024185. Acompanhe o Contracorrente nas redes sociais do Observador e escreva a sua opinião nas caixas de comentários.
1: No passado sábado, em Almada, Luís Montenegro prometeu o aumento do complemento solidário para idosos. Quer isto dizer que até 2028, e se Montenegro vencer as eleições, o rendimento mínimo dos pensionistas portugueses será de 820 euros. Ainda a frase não tinha chegado ao fim já se discutia a quem se referia de facto o líder do PSD. Se às pessoas que atualmente recebem o complemento solidário para idosos ou ao milhão e meio de pensionistas que recebe a pensão de invalidez, de invalidez ou a pensão de velhice. No meio da polémica percebeu-se que os socialistas se indignavam com as condições exigidas pela legislação que eles mesmo tinham criado para que seja atribuído o CSI e hoje queremos perceber, no contracorrente, qual é o peso desta promessa eleitoral de Luís Montenegro. Helena, será que vamos conseguir mesmo perceber qual é o impacto orçamental desta medida?
2: Olha, não, não é muito... Quer dizer, tem a de se definir o universo, não é? Ainda falta isso também. Tem, tem, quer dizer, não. O montenegro diz que tem mesmo a ver com aquele universo das pessoas que, que pedem o complemento solidário para idosos, que é um universo diferente das pessoas que, por pensões de carreira contributiva, hum. recebem aba, abaixo desse valor. É, é completamente diferente. O universo então, muda completamente. O universo muda completamente, é muito mais reduzido. Contudo, contudo, nós estamos a falar de, uh, sobretudo se for no caso do complemento solidário para idosos, de um universo reduzido, e estamos a falar de uma despesa que aumenta por razões políticas. Portanto, por uma determinação política. Não, oh, Helena,
3: mas é reduzido com os critérios atuais. Mudando os critérios aumenta, porque o problema Sim. é saber onde é que está a fasquia. Pois, mas, mas depreendendo... E a dificuldade de saber onde é que está a fasquia provavelmente só sabe quem está dentro do sistema.
2: Sim, mas das palavras de Luís Montenegro e, sobretudo, desde Miranda Sarmento, aquilo que se pode mais ou menos deduzir é que o universo é o universo reduzido, não é? Hum, sim, será, sim. Nunca,
3: não, nunca será o universo todos aqueles que recebem pensões mínimas pois. porque eles muitas vezes acumulam com outras pensões, há pessoas que recebem mais que uma pensão e, além disso aliás, quando nós vemos o universo das pessoas que recebem pensão em Portugal encontramos um número de pensionistas maior que o número de pessoas que têm aquela idade Porque, porque algumas porque, recebem mais do que uma Há, uma, há pessoas que recebem mais que uma pensão, não é? Basta pensar que uma pessoa que recebe a pensão que se chama sobrevivência que é a pensão de viúves uhum. uh, pode também ter uma pensão ela própria, não é? com a ela própria Sim, aliás, com quando e tem todo o direito a isso, atenção, não há aqui
2: não 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 faz por acaso tem todo o direito a isso, mas acho que não faz
3: quer dizer tem todo o direito legal a isso, legal a Se isso. tem direito ou não a já isso, não, moralmente não... já a questão é
2: diferente. Eu acho que hoje em dia a atribuição dessa pensão, uh, de, 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 estes nomes vêm de outro tempo, nós temos pensões de velhice, não é, de sobrevivência, Portanto, a linguagem manteve-se neorrealista realista, a realidade felizmente não tanto, não é até, por exemplo, quando foi criado o Complemento Solidário para Idosos no primeiro governo Sócrates esperava-se estimava-se à altura o ministro Vieira da Silva estimava que iria, iriam recorrer ao Complemento Solidário para Idosos um universo três vezes superior àquilo que aconteceu na realidade e porquê? Porque hum, exatamente havia esta questão, muitas pessoas tinham duas pensões e por exemplo havia muitos imigrantes portugueses que tinham emigrado para outros países uh, e tinham pensões desses outros países generosas e, e uma pequena pensão em Portugal. Portanto, estatisticamente, na Segurança Social em Portugal, eles eram pobres, feito o computo o total dos seus rendimentos. Não. Portanto, havia até uma expectativa. Eu penso que na altura o Vieira da Silva...
3: Ele... É quer dizer, tu já referiste isso, não é? Há pessoas que têm outro trataram das suas reformas sim. e portanto têm outros rendimentos sim, na há muitos eu... reformados que têm, são por exemplo senhorios sim, têm sim. pequenas não são que senhorios é o ricos são PPR, PPR
2: pessoas, é? são PPR das pessoas não tá? é sim pessoas mas das o pessoas. número de imigrantes parece na altura porque o que estive a ler o, era muito superior o... Uh, o, 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 porque de facto eram pessoas que tinham de aparecer com pensões residuais em Portugal e aquilo que eles estavam à espera eu penso que o universo que ele estava à espera na época era qualquer coisa como 400 mil pessoas e depois são muito menos e, e até se põe a questão, mas será que não estamos a saber comunicar? Não, e depois o Vieira da Silva vem explicar que não, provavelmente... Claro que haveria algum problema de comunicação, mas basicamente passava muito por aí e ele dá o caso dos imigrantes. Talvez lhe tenha parecido mais adequado do que falar dos senhorios, porque isso não era bem uma coisa que, que viesse a calhar. Cabe aqui referir, antes de passarmos para o complemento solidário para idosos e para as questões de Luís Montenegro, antes mesmo do seguinte: Portugal tem pessoas que têm pensões muito baixas. E têm pensões muito baixas ou porque não tiveram carreiras contributivas uh, muito grandes ou porque não, não optaram muitas vezes por descontar uh, apenas uma uhum. pequena parte, não é? ou porque, o que também é muito verdade, porque têm ordenados muito baixos. Uhum. E, portanto, estas três coisas se somam. Portanto, nestos...
3: Estás a falar do, do caso em que as pessoas têm carreiras contributivas. Carreiras contributivas. Porque há muitas pensões de quem, para quem não tem carreiras contributivas. Sim. São chamadas pensões, pensões do, sociais, não sociais. contributivas. E que têm a ver com o facto de nós não termos um sistema de decisão social até, uh, enfim... Até um período relativamente certo. recente, e portanto, por exemplo, os rurais,
1: Sim, os trabalhadores os agrícolas, as agrícolas mulheres, muitas não, mulheres, os não.
3: trabalhadores do serviço doméstico, havia muitas pessoas que nunca tinham descontado na vida e essas pessoas têm direito a uma pensão social. Quer é dizer, eu estou a falar, inclusive do ponto de vista do orçamento da Segurança Social, são duas, são são duas contas, digamos assim, de, são contas. formas de financiamento. Há a chamada conta contributiva, em que nós que contribuímos, pagamos para, para os que estão a receber, e depois há a conta que vem dos impostos e que, portanto, vai só para uh, as ações sociais... São
2: digamos, os apoios sociais. ...determinações políticas Sim. dos governos, que é uma e coisa muito importante. Até, todos nós nos lembramos do IVA Social, uh, a dado momento foi criado o IVA Social, que até era entregue de, 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 diretamente o que era apurado nesse IVA Social à Segurança Social, depois passou a chegar via Orçamento do Estado. Portanto, há aqui coisas
3: diferentes. Não podes consignar impostos, em princípio. Pronto, é? mas, Imposto, mas era assim não. que
2: se fazia. Era o Sim. IVA social e ia direto para a segurança social. pois considerou-se, porventura, por essas razões legais que estás a apontar, ou porque se achou que era mais correto, servia o orçamento do Estado. Agora nós temos aqui um problema, que é, na minha opinião, como na caixa do multibanco. Nós chegamos lá e nós não queremos saber como é que aquilo funciona. Nós só queremos que funcione. E o Zé Manuel estava aqui a falar das duas contas, as pessoas estão sempre a falar das duas contas, mas... Para o, o, o pensionista português e para o cidadão português é-lhe completamente indiferente se o dinheiro vem do orçamento de Estado, se vem da sua carreira contributiva, porque tudo isto está uh, é sempre muito, muito opaco. Por acaso, num encontro recente que houve para discutir planos de poupança e tudo isso, em que esteve um dos nossos convidados de hoje, uh, o Pedro Mota Soares, chegou a defender-se, e foi ele mesmo quem defendeu, que cada português devia receber, cada, sobretudo os que têm carreiras contributivas, em casa, uma carta explicando-lhe, como se fosse um extrato de banco. Quanto é que tem descontado? Quanto é que irá ter, provavelmente, de reforma quando chegar uh, a sua idade?
3: É, é possível fazer isso no simulador, não é? Mas, é, mas, mas é não consegue pessoas... ter os anos todos. Mas é, é muito é, é, Às vezes é muito difícil. é, às vezes é, é muito difícil, não, As contas tudo. não estão bem feitas, às vezes. Pronto. Por exemplo, se a pessoa tiver... A conta que, é, da Caixa Geral de Apresentações não, não consegue fazer usar. isso. A Caixa é, de Apresentações é, 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 é desse, desse é de muito difícil, Funciona né? pior. E leva uma, de, compra Curiosamente, quem pede uh, apresentação uh, ou reforma pelo Sistema de segurança Social recebe no, no, me, no dia certo do mês, ou melhor, na, no mês certo. Pedindo para a Caixa Geral de Apresentações, às vezes está seis meses à espera de receber. Uhum. Ou mais. Sim.
2: Sim, e depois recebe-se uma coisa que é uma carta de arrebimbo ao malho para aqueles que foram professores, como é o meu caso, e que um dia resolvi pedir uma contagem de tempo de serviço, quando percebi que havia escolas que estavam a perder isso, e a dizer que temos imensas dívidas. Até se perceber o que é que acontece, é porque é o tempo de férias que não, não descontávamos, não é? Mas não, aliás,
3: é extraordinária a forma como a... Como a, como a, como a de, ai, caixas de aula de apresentações. Tu... Caixas de aula de as contas. Eu já tive que fazer também isso, e houve um período em que dei aulas numa escola pública, e tive que ir lá buscar uma, uma declaração do tempo de serviço e quanto Sim. é que eu tinha ganho naqueles, naquele, hum. naquele período porque esse registro aparentemente hum. não existe na sociedade Felizmente, social. Ti que só deste número.
2: Felizmente para ti que só deste número. Sim, tu deste em várias. Exatamente. E a... <risos> foi aí que uma coisinha cá no fundo da cabeça que eles às vezes perdem os nossos registros biográficos. Bem, voltando aqui. O que nós temos, é, o que estamos a ter neste momento nesta discussão com o complemento solidário para idosos é como quando de repente alguns líderes se lembram de discutir quanto é que nós temos a gastar com o rendimento social de interção, é uma discussão política, mas não é uma discussão que, que seja substancial para as contas da segurança social. E, e, e temos de o dizer com clareza, aquilo que é substancial nas, nas contas da segurança social são mesmas carreiras contributivas, não só porque são uma despesa permanente e crescente, mas também porque é uma despesa em que politicamente não se pode mexer. Ou porque seja, há uma
1: fórmula de cálculo.
2: Por, não, e não só porque há uma fórmula de cálculo, porque constitucionalmente está blindado. Não é? Portanto, não se pode cortar nesse sentido. Já as despesas que dependem da vontade do poder político, essas são muito mais mediatizadas, embora o seu impacto de contas seja menor, muitíssimo menor, e acabam por ser sempre à volta dessas que se faz o verdadeiro estardalhado da questão, embora a mim me pareça e queria ver-se durante este programa, iríamos conseguir chegar à questão da fórmula de cálculo. Nós estamos aqui agora a discutir se vamos dar mais um complemento solidário a uns idosos para chegarem ao ordenado mínimo que vai ser que está definido em 2024 para 820 euros. Mas o que nós temos é, para as pessoas por exemplo que estão agora com 35, 40 anos Uh, o, 40 e pouco, o João olha para mim com ar muito interessado. Uh, é um dos problemas de ser jovem, João. É que vais ter uma pensão que vai representar para aí uh, 45, 46% do teu atual vencimento.
0: Pronto, acaba aqui a minha colaboração com o contracorrente.
2: Bom, eu sabia que a verdade custa a ouvir, não é? E, eu eu e agora tenho, vais resolver este problema. Eu, como, é, como, tenho, o tenho, problema se, como tenho 62 anos, tenho uma taxa de substituição, irei ter uma taxa de substituição para aí de 75, 76%. E, portanto, a idade é um posto. É a que idade, que a idade É mesmo um posto na segurança social. Portanto, nós temos a tal fórmula de cálculo para os pensionistas a produzir pobres para 2000. Uh, e 40 e aí não sabemos que complementos é que eles vão ter portanto, voltando agora aqui aos, ao nosso complemento solidário para idosos, politicamente eu acho que para Montenegro apesar da confusão toda e, e que se gera, porque é claro nós como estamos um bocadinho escaldados com isto nos terem anunciados aumentos e depois descobrirmos que, que são só para um pequeno grupo é, 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 há uma palavra cada vez se usa mais que é truque não é? Uhum. nós percebemos uma coisa Luís Montenegro conseguiu que quando se fala do líder do PSD se deixasse de falar de cortes e se passasse a falar de aumentos. O que politicamente é uma mudança substancialíssima se pensarmos que ele tem de ir buscar eleitorado, mais velho eleitorado, de pensionistas. Portanto, politicamente para Montenegro, mesmo com toda esta polémica, ou também por causa desta polémica, isso não é mau, tem vantagem, mudou o, 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 o perfil da discussão em que, o PS, em que o PSD estava sempre enredado. E nós percebemos isso até quando vimos ressuscitar a doutora Maria de Rosário Gama, que tínhamos conhecido nos tempos da Troika.
3: <risos> Deixa-me rir. A doutora Maria de Rosário Gama é uma das figuras mais extraordinárias. Ela tem uma das reformas mais elevadas de, de, que é possível ter em Portugal. Mas não está a ser a protestar.
2: Porque ela chegou ao tal escalão a escalão da nível dos professores, não é? E, portanto, durante os tempos da Troika, estava sempre a falar, tinha aquele movimento, o APR pelos reformados, pensionistas, mas, e ressuscita agora, portanto, com esta questão deste complemento solidário perigoso. Ora, mas politicamente para Montenegro isto é vantajoso. Agora, para nós portugueses, o que é que uh, pode, qual é que é a vantagem? Eu acho que estamos sempre na discussão do, do grupo que é, que é importante, mas que não, mas que de alguma forma nos desvia o foco da tal fórmula de cálculo das pensões, que salvou a Segurança Social da falência, embora esteja a falir o, o, os contribuintes, uh, que vão ser os pensionistas, 2030, 2040. Esses sim, esses sim irão à falência. Isto leva a uma questão... Que nós sabemos que está em cima da mesa e que é a procura de novas formas de financiamento para a Segurança Social. A Segurança Social esgotou uh, e de financiamento, sobretudo para pagar as pensões, não estas despesas aqui de caráter político, ou que, são, que resultam de decisões políticas e que são facilmente financiáveis através do Orçamento do Estado. O outro, o peso, o elefante, que pesa mesmo, são as pensões. Aí, desde o princípio que se procuram novas formas de financiamento, as pessoas com mais alguma idade, lembrar-se-ão quando nós ainda descontávamos também para o fundo de desemprego, pois tudo aquilo foi posto no mesmo bolo. Tem-se procurado, tem -se procurado sempre integrar, mais pensionistas, houve um tempo em que era o problema dos futbolistas, dos padres, vai sempre, uh, agora temos a questão do serviço doméstico, portanto, procuram-se sempre novos contribuintes, mas a questão é que muito provavelmente nós vamos ter de arranjar outras formas de tornar sustentável a segurança social sem que essa sustentabilidade seja feita à custa dos futuros pensionistas, empobrecendo-os para níveis realmente... Uh, muitíssimo preocupante E isso leva eh, à tal comissão, que foi nomeada em 2022, que, eh, liderada por Mariana Trigue Pereira, que devia ter entregue o seu relatório em junho deste ano, pois teve mais seis meses, passou para janeiro de 2024, e agora eh, foi decidido, e nós aí tivemos uma informação privilegiada de uma pessoa que faz parte dessa comissão, a Susana Peralta, que é a nossa colaboradora, e que vai explicar, a decisão não foi da comissão. A decisão não, não é bem isso que está a transparecer nas notícias, mas temos essa informação. A decisão não foi da Comissão, o que quer dizer que a Comissão terá o seu trabalho pronto. Pronto, quer dizer, em é janeiro, ainda não estamos em janeiro, mas que foi uma decisão de ministerial. Eu, na minha opinião, acho que isto, isto devia ter sido discutido no Parlamento, porque é uma decisão muito importante, afinal, nós estamos aqui a entrar em campanha eleitoral, toda a gente a falar de complementos solidários, as, o Zé Luís Carneiro já diz que a atribuição do complemento solidário para idosos deve ser automática, quer dizer, se é um complemento não pode ser automática, porque a, a, a pensão, sim, é automática, a pensão é que temos direito. Agora, os complementos, os apoios têm um caráter extraordinário, portanto, deverão, de na minha opinião, não na do José Luís Carneiro, serem comprov... ser comprovada a sua necessidade, embora se possa alterar o perfil daquilo que as pessoas têm de comprovar, por exemplo, cada...
1: está, está as condições de recurso, está as é? condições essa... de
2: recurso. As
3: as pessoas. Já agora, agora só para... estamos a falar de coisas muito diferentes, não? É? Quando falamos do complemento e quando falamos de uma pensão, e eu acho que a boa, boa parte da confusão Hoje foi é essa. É essa, é porque uma pensão é aquilo que eu recebo automaticamente, ou porque nunca descontei, ou porque descontei, ou, porque descontaste ou assim, e então, direito tenho, tenho direito àquele aquele montante. O complemento implica um cálculo. O complemento implica dizer assim: eu recebo uma pensão por hipótese de 200 euros e está estabelecido que uh, a pensão, digamos, o complemento permite-me receber até 488, 288, que sim, é o um valor. 498. Ou 488 ou 98, 98. Enfim. 98. Portanto, estes 288 de diferença, eu tenho que, tenho que os pedir e demonstrar que não tenho. Outros Redimente rendimentos, outros rendimentos. Diário. Aqui pode haver uma coisa discutível, que é que rendimentos é que eu tenho que mostrar. Portanto, uh, são rendimentos, por exemplo, se tiver se continuar a trabalhar, há pessoas que continuam a trabalhar, uhum. não é? Aliás, é significativo, são 9% das pessoas nesta, neste regime continuam a trabalhar, meu parte rurais, não é? Uhum. Uh, depois tenho uh, o que é mais discutível, e sinceramente acho isso bastante discutível, sobretudo se pensarmos em justiça intergeracional é exigir que sejam os pais a, uh, uh, os filhos a sustentar os pais. Porque haverá uma condição de recursos que implica com o rendimento dos filhos. Uhum. Agora, é muito discutível que tenha que isso seja obrigatório para o rendimento... para, para... Já temos muitas injustiça intergeracional uh, com uhum. os filhos. Agora, pôr os filhos no cálculo é um tema que foi levantado pelo Jair Luís Carneiro eu devo dizer que nas instruções para o complemento solidário de idosos não consegui encontrar onde é que estava o rendimento dos filhos. Mas, enfim, mas são as instruções, é o, é o portal, para não estar bem feito, Uh, de, uh, aparentemente existe
2: isso também, foi discutido em relação a, 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 aos cônjuges, às pessoas que vivem em união de facto ou casadas e em que, por exemplo, nós temos uh, frequentemente mulheres que não tiveram carreiras contributivas ou, ou que tiveram carreiras contributivas,
3: uh, mas aí, é apesar de tudo, é diferente, não é? é, apesar, dif a é di apesar de tudo, aí há é, é, é uma questão diferente. Quer dizer, se eu for, se eu vou dizer, a minha a situação. A minha situação não minha da minha família. Minha mãe não teve não, não teve carreira contributiva nunca hum. nunca teve uma carreira contributiva. Não sei se ela recebia alguma pensão julgo que não. Uh, o meu, mas o meu pai teve. Enfim, no caso dele uma boa carreira contributiva. Uh, deveria ela no caso de, de uh, quer dizer deveria ela como receber o complemento solidário porque o meu pai teve essa carreira contributiva, quer dizer, não, eu sinceramente acho que não faria muito sentido, não é? Uh, nós estamos a falar de uma situação, completamente solidária para pessoas que precisam mesmo, não é? Uhum. Se a pessoa, por uma razão qualquer, uh, não tem essa... Quer dizer, não é os filhos que são que é uma relação diferente, não, é? não são divorciados que é uma relação diferente, não são... Uh, quer dizer, são pessoas que vivem juntas, ou eu não, de facto, ou casadas, portanto, eu acho mais, hum. mais, Embora... mais, razoável, mais razoável. Porque se de repente eu, sou, eu, eu nunca tive cadeia retributiva nenhuma, cá há muitos casos desses, é. e sou casado com um milionário que tem uh, ações que lhe rendem não sei o quê, porque é que eu devo receber um compensabilidade de idosos?
2: Mas então, nesse caso, porque é que os filhos herdam?
3: É dia completamente diferente. Herdam o quê?
2: Se os pais têm bens.
3: Claro que herdam os bens dos pais.
4: Mas, herdam não, os bens e... dos pais,
3: mas aqui tamo, não estamos a falar de herdanças. Estamos a falar de o Orçamento de Estado pagar um complemento a alguém que não precisa dele. Basicamente uhum. é isto, não é? E, portanto, sim, sim. Para, para o cálculo destas coisas não entra só o, o sistema de pensões, entra o, a declaração de IRS.
2: Mas, mas, é, mas é isso que neste momento está em causa. Porque
3: quando... se. Quando quando é, o, autom, o automático pode ser feito pelo IRS. Aliás, é assim que, por exemplo, os subsídios de renda estão a ser pagos. Mas... É, é automático... Mas é feito pelo IRS, não, foi, não é feito por, outro, por outra, por outra sim, maneira. Sim, poderá
2: é? ser assim. Que,
3: aliás, é a, a, a nossa melhor máquina informática é a do IRS. Sim, é Sem dúvida, é que é que sabe tudo é... sobre as nossas <risos> vidas. E aquilo claro. que, que está mais próximo da realidade, não é? Que tem menos probabilidade de se enganar. Uhum. A gente todo, todos sabemos que há muita economia paralela e que, portanto, tudo isso passa debaixo do radar. Mas aquilo que não passa debaixo do radar é apanhado aí, não é?
4: Uhum.
2: Portanto, aquilo que nós temos aqui são... Coisas completamente diferentes. De um lado, a questão das pensões, que essa sim é muito difícil trazer para a discussão durante uma, uma campanha eleitoral, porque as pessoas não querem ouvir falar desse assunto. Mas voltando ao ponto em que estava, que, que é a questão do, do tal relatório sobre os, as novas formas de financiamento da segurança social, e estou mesmo a falar de segurança social, pensões, aquilo que as pessoas têm direito pela sua carreira contributiva. Uh, Sabe-se que uh, estão... Então foram estudadas por essa comissão novas formas de financiamento, eu não vejo assim outras formas de financiamento, não sejam impostos ou taxas, ou de qualquer forma conseguir uma via fiscal para esse financiamento, não apenas porque é necessário... Não,
3: não pode ser mais financiamento contributivo, não não pode ser mais botou. carga sobre... Quer dizer, não é só escutar, é uma, nós temos dos pesos sobre o trabalho em termos de contribuições, entre a contribuição da entidade patronal, a contribuição do trabalhador, e já não falo dos impostos que se pagam em cima disso, mas estou falar são estas duas contribuições Sim. somadas, são das mais elevadas da, da no, Portanto, da nós não
2: conseguimos nem mais contribuintes, nem, nem mais contribuições das, das carreiras das pessoas. E, porque, e nós temos de fazer isso, não apenas porque a Segurança Social precisa de mais dinheiro para conseguir resolver o problema geracional, porque o problema, o problema geracional coloca um outro, uma outra questão. E, que, e foi, aliás, a Mariana Henrique Pereira... O ano
3: pelo menos não é precisar de mais dinheiro, é precisar de cada vez mais dinheiro. Sim, essa e não que é, é só Essa isso. Que é essa que é o problema, porque uma das coisas que está a acontecer no sistema é que estão a sair, estão a morrer as pessoas, as pensões muito baixas uhum. e estão a entrar pensões mais elevadas. Surpreendentemente, vamos ver a pensão média, ela quase não mexe. Mexe menos do que devia mexer em função desta. Desta realidade. E isso é porque, porque não sei ser. explicar, não sei explicar. Não consegui, ontem estive a ver esses números, até Sim. estava à espera que mexesse mais depressa e não consegui encontrar ninguém que me explicasse porquê. Não, não. não
2: Mas não há uma coisa que pode mexer e essa preocupa os especialistas e que é se uma, se as novas gerações, se os atuais jovens contribuintes não tenham expectativa de vir a ter uma pensão justa para aquilo que foi a sua carreira contributiva. Portanto, se aquilo que o se espera é uma taxa de substituição de 40 e pouco por cento, ou seja, se aquilo que se espera é ter uma pensão que representa, por exemplo, 45% do seu último vencimento, o atual jovem contribuinte, entendendo-se por jovem contribuinte em 35, 40 e alguns anos, pode fazer duas coisas. Optar pela subtributação, portanto, se eu vou receber pouco, para que é que eu tenho de estar agora a contribuir? Não é? Portanto, optar por declarar pouco, o menos possível, porque ele já sabe que vai receber pouquíssimo, ou então optar por usar em consumo uh, do seu cotidiano, porque não tem grandes expectativas. Ou fazer
3: aquilo que muitas pessoas fazem, que é tentar encontrar uma outra forma de poupar o dinheiro para poder ter para mais tarde. Formas que não sejam. Uh pronto, que se, que se conseguir fazer isso, não é? Mas basicamente é tentar fugir ao sistema. Exato. Tentar, tentar fugir, fugir ao sistema. Tentar Portanto, fugir ter ao uma sistema. parte do, do salário que não é declarado, portanto, tentar fugir ao sistema. Porque
2: eles não têm essa expectativa e porque, e, e sem estar também a, a alongar muito mais, hum. no tal encontro sobre a poupança, que aconteceu há pouco tempo, isto tinha tem a ver com um, um grupo, com questões de seguros, PPRs e tudo isso, uma das grandes preocupações é de facto a gerações que neste momento nem vão não, as novas gerações têm dificuldades para fazer poupança no sentido clássico que os avós fizeram não têm o um sistema de segurança social lá e portanto a, a expressão é está em negação e grande parte do país não quer ver a, real, a realidade esta é uma das declarações de Pedro Mota Soares nesse encontro apesar de tudo menos alarmistas que este Teixeira dos Santos, que é depois dizer mais à frente no programa, porque isto não é uma questão política, não é? E, portanto, com tudo isto, nós estamos a discutir, como é costume em matéria de segurança social, o complemento solidário para idosos. Porque, sim os políticos podem chegar e dizer eu, eu acho que devem ser 820 euros e tal, porque é muito mais fácil falar do, do pequeno grupo do que da grande isto, marca.
3: Repara, às vezes discutia-se e foi, chegou a fazer, a fazer parte de, por exemplo, numa discussão que houve na, enfim, nas propostas de uma parte da engengança, que era aproximar a pensão mínima ao salário mínimo. Mas a pensão mínima não é o complemento de solidariedade de idosos. E aí sim, de facto, estamos a é. falar de algo que é, que é muito, muito, muito... É muito complicado. É uma despesa, a falar, despesa que está uma despesa, lá. Uma despesa, uma despesa que fazer isso é quase pagar o dobro. Portanto, uhum. é quase a sequência social Ter um encargo que é o dobro Vamos dizer, em vez de estar a dizer pagar Porque pagar era é justo Mas estamos a dizer é ter um encargo que é o dobro
2: A diferença, e se, para, não, para não começares a ficar Já com a testa em arco porque... Não, não, temos só o Miguel Coelho aqui Já é. a ouvir-nos e é. portanto é. A, ele grande, até a grande diferença é Por exemplo, no caso do rendimento mínimo Que é uma coisa que também que se presta assim, a discursos políticos Calorosos e encalorados Basta mudar, como explicou o Zé Manela A propósito do um complemento solidário para idosos as condições de acesso é uma, uma alteração uh, ali de, de, de uh, como, é, como é que se pode pedir, quem é que pode pedir. Basta alterar as condições para que se possa ter acesso para aumentar ou diminuir a despesa nessas chamadas prestações sociais. É muito simples, consegue-se aumentar ou reduzir o universo praticamente de uma forma administrativa e não Sei... que... tem
3: a ver com o valor.
2: E, que não, que tem... Tem e não... não, até se pode dizer que está a aumentar o valor. Agora... Até se pode aumentar o valor e diminuir a despesa, porque basta que eu diminua o universo das pessoas que têm acesso. Quando passamos para as pensões, estamos com uma despesa que está lá, constitucionalmente inscrita e que é sempre crescente. Até porque... Logo, é uma coisa completamente diferente, não é? Uma coisa é estrutural, outra coisa é pode ir, lateral. Pode ir sendo pode adaptada. Ser. Agora, politicamente já se percebeu do que é que nós estamos a falar, não é? Hum. Não é do estrutural. Porque isso queima qualquer um numa campanha eleitoral.
1: Miguel Coelho, eu já, eu já tinha aqui sido referido, economista e especialista em, em segurança social. Muito bom dia, Miguel Coelho. Bem-vindo. Bem-vindo bem, -vindo, bem -vindo Politicamente temos aqui, de facto, esta, esta proposta de, de Luís Montecos Para um especialista como o Miguel Coelho, ela é clara ou suscita-lhe alguma dúvida?
5: Bem, antes de mais bom dia. bom dia, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Observador. Um, bem, um, os temas da Segurança Social são sempre muito apaixonantes, porque todos nós temos uma relação de beneficiar, uma relação de contribuinte com a Segurança Social e, portanto, são apaixonantes e, e não, não são consensuais. Um, eu, eu gostava de começar, então, por responder à sua pergunta, um, a proposta do PSD, é relativamente clara uma vez que pressupõe, na minha leitura, o aumento daquilo que é o limite de apoio aos beneficiários deste complemento solidário para idosos. Na prática, atualmente o limite de apoio é de 488 euros por mês e passará para 820 em 2028. O que é que isto significa do ponto de vista da despesa? E acho que é um aspecto importante a considerar. Vamos assumir que o universo de beneficiários não se altera e, portanto, temos os mesmos cerca de 160 mil beneficiários, o que significa que os atuais beneficiários, cerca de 160 mil em 2022, passariam a receber, a ter um limite de CSI de 5.858 euros por, por ano para um, um limite de 9.840 euros por ano, o que significa uma diferença de cerca de 4.000 euros por ano. Ou seja, os beneficiários atuais, se aplicássemos imediatamente, instantaneamente esta regra, passariam a receber 9.800 euros no máximo por ano. Ou seja, a diferença de 3.900 euros, cerca de 4.000 euros, seria aplicada a todos os beneficiários. O que corresponde instantaneamente um aumento da de despesa de cerca de 650 milhões de euros. Bem, este número parece um número bastante elevado e é, mas corresponde a cerca de 0,25% do PIB. O que significa que instantaneamente a despesa do CSI passaria de 250 milhões de euros para cerca de 900 milhões de euros. Depois há um segundo efeito que é como limite... Desculpe, está, está,
3: portanto, a fazer a conta incluindo o alargamento do universo, não é?
5: Atualmente não, temos... estou a fazer a conta com, com o universo porque em, em 2022 eram 162 mil beneficiários. Portanto, foram
3: beneficiários... Foram Mas como é que triplica, quase que triplica o valor se o valor pago é só... Por uma só...
5: simples razão, por uma simples razão. Imagine que Porque é a hoje, diferença vou... para
3: o valor. De, 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 a maior parte das depois pessoas não recebe o CSI por, por completo, não
5: é? Depois não recebe, mas imagino que você recebe 200 euros de CSI eh, por, por mês, ou, ou cerca de 2 mil euros, vamos admitir, 2 euros, eh, por ano. Vamos admitir que recebe 2 mil euros por ano. Como eh, o limite passa de 5.800 para, para cerca de 10 mil euros por ano, você que estava a receber 2 mil recebe instantaneamente o acréscimo.
3: Pois, portanto não, não, é um não é apenas um acréscimo do valor do, do SI, é um acréscimo do, do, da diferença, do delta, entre aquilo que a pessoa...
5: Exatamente, pois. ou seja, Já todos os beneficiários atuais recebem instantaneamente o delta da diferença. Essa diferença de 3.900 euros por ano vai abranger todos os beneficiários, uma vez que... Na realidade, se eu estou a receber 2 mil euros ano, agora, por exemplo, é porque tenho um rendimento de cerca de 3 mil euros por ano, 3.800, mais 2 mil dá os 5.800. Se o limite passa para 9.800, logo o delta é instantaneamente atribuído a quem está a beneficiar agora. Portanto, instantaneamente nós temos um aumento da despesa de seis, cerca de 650 milhões de euros. E, em
3: cima disso, não é preciso calcular os que passeiam, passariam ou, a fazer parte agora, do universo?
5: Exatamente. Vamos admitir que os que fazem, vão fazer parte do universo recebem uma prestação média que é a atual de 143 euros por, por, por mês. Vamos admitir que este novo universo, se tivermos mais 100 mil beneficiários, isso significa cerca de 170 milhões de euros por ano. Ou seja, resumindo e, e concatenando. Se eh, aplicarmos esta regra instantaneamente agora e houver um acréscimo de 100 mil euros de beneficiários, eh, em termos de beneficiários, a despesa passa dos 250 milhões para, os, para cerca de mil milhões de euros. Bem, isso significa 0,4% do PIB a dados de 2023 e significará cerca de 0,35% do PIB a dados de 2028. Bem, mas agora há aqui um aspecto Importante é que, simultaneamente, vamos ter aqui um acréscimo de rendimento das pessoas até 2028. Quer por via das pensões, que vão sendo atualizadas, quer por via de outros rendimentos que provavelmente vão crescer em função da inflação. Portanto, quando eu falo neste acréscimo de despesa, eu diria que é o acréscimo máximo de despesa, uma vez que os rendimentos das pessoas vão subir, entre 2023 e 2028. Portanto, estes são os dados, são, são os números da medida. Outra coisa é o mérito ou não desta medida. Eu, eu ouvi, não ouvi com, com toda a profundidade aquilo que estavam aí, a, a, portanto, a, a conversar a, a, a antes, de, antes de eu intervir, mas ouvi parcialmente. E é preciso realmente separar aqui duas coisas. Nós... Quando contribuímos, contribuímos para o sistema previdencial e, portanto, vamos ter uma função que deverá ser uma função, uma pensão, perdão, que, função daquilo que é a nossa contribuição. E aquilo que se espera é que esta relação entre pensões e contribuições seja uma relação adequada. Outra coisa é uh, um, o, o que precisamos, o que a sociedade precisa de complementar a todos aqueles que, por rendimentos insuficientes, têm níveis de rendimento insuficientes para fazer face àquilo que é uma vida digna. E por isso é que surge o complemento solidário para idosos. E o complemento solidário para idosos faz sentido num sistema, num estado social. quê Porque vem complementar os rendimentos dos mais desfavorecidos de forma a garantir mínimos de qualidade de vida. E é esse o objetivo do CSI. Portanto, uma coisa é realmente o, o sistema previdencial, a relação entre as contribuições e a pensão que vamos receber. Isso tem que ser discutido. Andamos há anos a discutir esta matéria, uh, uh, mas sem tomar iniciativas concretas sobre, sobre o mesmo. Uh, outra coisa é esta parte do complemento que é essencial num Estado social que julgo que todos nós pretendem, pretendemos que, que exista neste país. E, portanto, eu diria que esta medida, agora já numa perspectiva mais política, é uma medida parcial, ainda que importante. Depois podemos discutir as questões da condição de recursos, se está ou não bem feita. Na minha opinião, a condição de recursos, há várias condições de recursos em Portugal, para várias prestações. É preciso unificar esta matéria e, é, obviamente, que a questão do controle daquilo que são os rendimentos dos beneficiários também é importante. Porquê? Porque grande parte dos rendimentos do, de, de, ou parte da, 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 da população eh, infelizmente não declara todos os rendimentos que, que obtém e isso causa distorções. Um aspecto adicional se me permitem, que tem a ver com o automatismo. Na realidade não há um cruzamento automático entre os dados da segurança social e os dados das finanças, ou seja, as finanças, não, as, a segurança social não tem acesso à informação financeira do ponto de vista fiscal. Isto, portanto, só com a autorização do beneficiário. E, e, e se vocês estiverem eh, atentos, no final do ano, quando fazem a declaração de rendimentos de categoria D, tem um anexo especial para a segurança social em que dão a autorização a que as finanças forneçam informação à segurança social. Portanto, esta história do automatismo
1: Hum, Portanto, é, é, opcional história... é, é, é opcional essa informação. É opcional essa possibilidade de informação poder circular. Exatamente. É. Ou seja, quem
5: dá autorização para que essa informação circule é o contribuinte, é o beneficiário. Hum. Portanto, o, a Segurança Social não pode recolher dados das finanças sem a autorização do beneficiário. E podemos questionar isto, como é óbvio, hum. não é? Podemos questionar essa, essa, essa imposição legal. Agora, o que é certo é que isto acontece e, portanto, um automatismo à luz da legislação atual é uma bizarria total, se me permitem, é um desconhecimento total do sistema. Porquê? Porque eu só tenho acesso à informação sobre rendimentos do, do, do beneficiário se ele me autorizar a ter essa informação, portanto... Uh, o automatismo parece-me prematuro, dado o quadro legislativo atual.
3: E esse quadro legislativo é fácil de alterar ou não?
5: Eu diria que é, mas isto também tem a ver com uma outra questão que, que não se discute, que tem a ver com a arrecadação das contribuições. E nunca se discutiu, seriamente, a existência de uma entidade única, por exemplo as finanças, a receberem, as contribuições da segurança social e os impostos, e a refazer essa recolha de forma integrada. E quando isso acontecer, provavelmente nós temos aqui um sistema muito mais transparente do ponto de vista da relação entre... entre... Não há nenhum problema constitucional
3: que impeça isso? Ou é só um problema legislativo?
5: Não é, 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 é um problema... Meramente... Eu estou a dizer
3: isso porque agora tudo quanto me mete dados vai sempre ao Tribunal Constitucional, por isso é que eu estou a fazer esta Não, pergunta. Não, esta,
5: esta matéria uma, foi uma... uma... Tem a ver com esta ideia, e bem, de, de que o Orçamento da Segurança Social tem há uma autonomia no âmbito do Orçamento da Segurança Social, mas isso não significa que não haja uma entidade única que faça toda a recolha, toda, toda, a, toda a gestão da receita já agora é também podia
3: significa... fazer para a DSE, não é? Para os funcionários públicos. Para a DSE, não, perdão. Para o para a Caixa Geral de Apresentações.
5: Pronto. Portanto, tudo, tudo isto, não é? tudo isto pode, podia ser centralizado do ponto de vista da, 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 da gestão da receita. Tanto mais que nós muitas vezes temos o quê? Processos no âmbito das finanças contra determinados contribuintes e simultaneamente processos da segurança social. E depois temos duas entidades públicas, ao fim e ao cabo, em tribunal a discutir quem é que vai receber primeiro o dinheiro do contribuinte? Portanto, esta é uma, normalmente é as finanças, como é óbvio, não é? que são muito mais ágeis nestas questões. E, portanto, isto para, 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 para dizer apenas que hum, há aqui aspectos que não são uh, do conhecimento público porque é politicamente incorreto discutir estas matérias. E, portanto, enquanto estivermos no âmbito politicamente correto, e este país está a cair numa espécie de maionese do politicamente correto. Nós não vamos conseguir avançar com as reformas que temos que, que, que fazer, em particular nesta matéria.
1: E, e, nem, e, e rapidamente, Miguel Coelho, nem pelo facto de ter sido lançado em pré-campanha esta, esta ideia uh, vai permitir focar a discussão nos próximos, uh, nos próximos meses que faltam antes das eleições?
5: sobretudo é mais difícil nesta na altura? Na realidade, recentrou-se a discussão num tema que é importante, que é a questão, ao fim e ao cabo, da, da, do, do combate à pobreza. Uhum. Recorde-se que nós, antes de transferências, para, 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 transferências do Estado para, para o os, para os cidadão, nós temos cerca de 40% da população eh, abaixo do limiar de pobreza. Que é, um, que é um número gigantesco, não conseguimos reduzir isto nos últimos anos, antes pelo contrário até. Uh, e portanto, mas, mas na realidade a questão de fundo, a questão de fundo uh, continua a não se discutir, vai-se discutir um número em concreto, hum. se é 820, se é 720, se é 900, e não vamos discutir a essência, mas, mas eu diria que pelo menos recentramos novamente um bocadinho a discussão em torno, em torno da, da, da segurança social.
1: E, e conseguimos vamos ver. Vamos ver, pelo menos conseguimos tê-lo aqui e isso é sempre muito esclarecedor. Muito obrigada, Miguel Coelho, por Sim, é dito, mais uma vez ter juntado aqui. Muito obrigado. obrigada, um bom dia para, para o Miguel Coelho. Vamos continuar a abordar esta matéria na segunda parte contra corrente. Até já.
0: Está no ar a segunda parte do Contra Corrente. A promessa das pensões de Luís Montenegro é um truque. É a pergunta que fazemos hoje aos ouvintes. Pode participar até ao meio-dia através do 91002 4185
1: E já vamos uh, perceber o que é que o José Manuel Fernandes pensa sobre isso, mas uh, Helena Mato, interessa fazer aqui um ponto de situação... Um ponto de situação sobre
2: o tal relatório Sim. sobre as novas formas de financiamento da Segurança Social... E chama-se mesmo a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social, que foi criada em julho de 2022. Essa comissão que devia ter entregue o seu relatório em junho deste ano, que conseguiu um prolongamento desse prazo para janeiro de 2024 e agora, segundo exatamente, esclareceu essa mesma comissão, aliás, através de um dos seus membros, que é a Suzana Peralta, que faz aqui parte de um painel na... No, na Rádio Observador e que colabora também noutros programas, resolver esclarecer que foi mesmo a comissão que pediu para que o seu trabalho não fosse apresentado neste período eleitoral. Portanto, a Comissão, e agora estou a ler, tendo em conta que o trabalho desta Comissão se destina a alimentar um debate aprofundado de natureza estrutural, com um enfoque no longo prazo e envolvendo atores políticos, parceiros sociais e a sociedade civil, com vista à construção de consensos alargados, a Comissão decidiu solicitar ao Governo a entrega do seu relatório final para data posterior às eleições legislativas relativa de 10 de março de 2024 fim de citação, portanto está esclarecido foi a comissão que solicitou a ministra Ana Mendes Godinho achou por bem corresponder ao solicitado e eu exatamente pelas mesmas razões apresentadas pela comissão, acho que porque é para alimentar um debate aprofundado, natureza estrutural, com enfoque no longo prazo envolvendo atores políticos, parceiros sociais e sociedade civil, com vista à construção de consensos alargados, acho mesmo que estamos a falar de eleições, não é? Nas eleições constroem-se consensos alargados. E o consenso mais alargado que podemos ter mesmo. E, portanto, eu acho que este relatório deve ser dado a conhecer e não acho que seja... Eu percebo, eu, se estivesse na comissão, se calhar também não gostaria de ver o meu trabalho assim andar por aí, mas a questão não parece que seja uma coisa que a comissão possa pedir, pronto, pedir, pode-se pedir tudo, não parece que uma ministra possa decidir isto assim e teria tido de haver uma muito maior discussão, pelo menos no Parlamento, sobre se este relatório devia ser dado a conhecer ou não, porque é mais ou menos termos de admitir então que as campanhas eleitorais são... Um grande faz de conta no qual não se discute nada e se berra muito e em que assuntos sérios ficam para depois. Portanto, isto em termos
1: democráticos é também hum, um, um mau sinal. Hum. José Manuel, o certo é que uh, esta proposta de Luís Montenegro lança o um debate sobre contas, sobre estudos. Uh, Ficaste mais claro é, 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 é é é que é depois da vida. O
3: grande problema, problema é que é difícil é. fazer as contas quem está fora. Sim. Portanto. Uh, como eu disse, portanto, nós tivemos aqui e aquela pergunta que eu fiz ao Miguel Coelho foi precisamente uhum. que diferença, número de abrangidos com o, com o simples mudar do, do da fasquia, o que é que vai acontecer? Porque a lógica, como foi já aqui bem explicado, a lógica deste complemento não é pagar uma pensão, é complementar uma pensão. Portanto, é uma diferença. Contanto. O que as pessoas recebem é a diferença entre aquilo que já têm, seja pensão, seja outro rendimento qualquer, e aquilo que uh, é considerado uma espécie de mínimo de subsistência. Uh, sendo que esse aspecto é importante, eu queria chamar a atenção para ele, o atual mínimo de subsistência, que não é definido como tal, mas esse atual mínimo fica claramente abaixo da, da, da linha da pobreza. Portanto, uma pessoa com o de solidário de idosos recebe-o, mas continua a ser pobre, portanto, estatisticamente pobre, porque isto é tudo um bocadinho estatístico, não é? continua a ser uh, pobre. A lógica deste tipo de, 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 de complementos, uh, da minha perspectiva, faz algum sentido. É melhor irmos para complementos destes uh, que implicam alguma prova de rendimentos, mesmo com as complicações todas que isso tem, e vimos a Coelho acabou de nos explicar algumas das complicações que isso tem, é melhor irmos para um caminho desses do que aumentar, assim, tudo, vai, leva tudo a aumento. Uh, mesmo desagradando -o à senhora <risos> a senhora da APR a senhora da APR querem aumentos para todos porque isso não
2: mas só quando uh, só, depende da cor política dos governos claro, não? claro. Pronto. Uh... ou dos autores das propostas
3: uh, eu admito que ela com o Pedro Nunes Santos estará mais satisfeita, menos satisfeita com o José Luís Carneiro, ela é da área do Partido Socialista e apoiante de manhã alegres portanto as e portanto se têm...
2: for um governo, um governo de Luís Montenegro ela começa a morrer de fome no dia seguinte
3: Uh, bem, o, o, portanto, isto tem essa lógica e eu penso que falando quer dizer, isto não é a reforma do sistema de pensões é, é bom termos noção disto isto não é a reforma do sistema de pensões isto é política social do Estado portanto, quando estamos a falar de complemento de de idosos estamos a falar de política social do Estado e em muitos aspectos este complemento na minha perspectiva pelo menos, tem uh, não tem um dos problemas que pode ser associado ao rendimento, ao rendimento social de inserção.
1: Desculpa, deixa-me só aqui introduzir porque isto faz, é claro que é atribuído para outro grupo de pessoas, mas quando António Guterres sugere o rendimento mínimo garantido, também dá esta ideia de, uma, de um valor mínimo de sobrevivência. Sim.
3: A, a diferença entre um, entre um, entre um e outro entre um e outro é que eu, quando estou a entregar um rendimento mínimo garantido, e por isso é que ele, passou para rendimento de, de isso, social de inserção, isso, isso. até mudou o nome, posso estar a dar a pessoas que podem trabalhar claro. um incentivo para não trabalhar.
1: Estar a dar um sinal errado. Aqui estamos, um sinal errado. De... Aqui estamos a falar
3: não, aliás, de
2: reformados e aliás, Desculpa interromper-te, uma das grandes polémicas foi exatamente a partir de que idade é que se dá rendimento social Sim, de inserção. É claro.
3: Mas esta discussão hoje em dia tende a ser muito mais alargada porque há até aquela ideia do rendimento mínimo, mínimo, mínimo universal, e, portanto, universal e uma espécie de imposto negativo, mas é uma discussão que não está neste momento em cima da mesa uhum. e, e é uma discussão que tem argumentos tem argumentos de, de uma parte que poderíamos chamar a esquerda socialista mas também tem argumentos liberais uhum. portanto o argumento de uma espécie de rendimento universal tem argumentos liberais que eu também já havia liberais a defender é mais complicada essa discussão nenhum país foi por esse caminho, há experiências uhum. que na Finlândia mas nada que seja ainda muito consistente. Voltando a este tema, as pessoas que têm mais de 65 anos ou mais de cada idade da reforma, neste momento de 64 e, e 4 meses para o ano, não, de 66 e 4 meses para o ano de 66 e 7 meses, é, as pessoas que têm essa idade já não têm é, muita capacidade para voltar ao mercado de trabalho e dizer assim, tem que virar, tem que ir trabalhar. Dizer, há muitas pessoas que fazem isso. Nós vemos, quer dizer, basta entrar e na ontem, por exemplo, num Uber, a pessoa que estava a conduzi-lo claramente tinha mais que essa idade. Portanto, há muitas pessoas que fazem isso, porque têm que se virar, como é costume dizer, não é? Uh, agora, nós quando olhamos nisto, devíamos olhar de uma forma integrada. Uh, eu não sei dizer, não sei responder, se este é o melhor caminho de combater a pobreza. E tu, que é um dos bons, que é um caminho melhor que outros. Melhor que outros. Uh, mas há muitas, quer dizer, é melhor seguramente que, por exemplo... Uh, baixar o IVA para alguns produtos. Nós estamos a gastar centenas de milhões a baixar o IVA, a gastar, isto é, a despesa fiscal, a baixar o IVA para alguns produtos para estarmos a subsidiar quem não necessita. Portanto, porque o arroz ou a massa tanto é comprado pelos pobres como pelos ricos. E ambos beneficiam desta, desta coisa. Sim. Há aqui um desperdício da de despesa fiscal com pessoas que não precisam. Portanto, isto tem que ser Devia ser tudo pensado de uma forma mais integrada e, inclusive, a teia enorme de subsídios que nós temos, de renda, de luz, disto, daquilo da e daquilo, que depois, quando uh, o orçamento aperta, atira-se para o outro lado qualquer, ainda. Hoje a Helena Manhã falou aqui no vencedor do, da, da tarifa, tarifa social, social de eletricidade, que antes supostamente era paga pelo orçamento de Estado, porque é uma tarifa social, é uma política social do Estado, e agora é empurrada para as empresas, e as empresas vão empurrar, vão empurrar para o consumidor, porque faz parte da lógica da formação dos preços ponto final parágrafo, enquanto nós olhamos para uma lista para uma fatura elétrica, vemos que aquilo que consumimos mesmo de eletricidade, é, às vezes é uma pequena fração de tudo o que está nessa, nessa fatura, assim como na água, não. assim como não sei o quê, assim, essas coisas todas. Quem, quem olha para as, fatura, <coughs> para as faturas, muitos portugueses não olham e é nisso que os governos apostam, não é? É nesta ignorância absoluta. Pronto, isto tem a ver com política social. No que respeita ao sistema de pensões, nós temos falado disso aqui muitas vezes e a discussão é cada vez mais necessária. Eu estou com, com a Helena, a Helena falou sobretudo daquilo que vai ser uh, a, aquilo que neste momento é mais inquietante, as pessoas daqui a 20 ou 30 anos vão receber uma parte do seu, uh, do seu último salário como pensão e isso é, uh, será um problema para elas, será um problema para a sociedade e é sobretudo algo que eu creio que tem um lado de injustiça. E porquê é que tem um lado de injustiça? Porque isso acontece, porque nós não fomos capazes e não quisemos uh, inclusive, o Tribunal Constitucional não quis olhar para pensões a pagamento porque isso é um tema escaldentíssimo e são eleitores muito ferozes uh, e muito presentes pensões a pagamento e dizer assim não é justo eu estar a pedir aos contribuintes que suportem pensões a pagamento que corresponderam a 80, 90, 100%, às vezes mais de 100% da, daquilo que foi o seu último vencimento, contribuintes esses, contribuintes não, trabalhadores esses, que daqui, por, quando chegarem à da reforma, vão receber metade disso. Portanto, estou-lhes a pedir para eles fazerem um esforço que não vai corresponder a nada que lhes vai, que lhes vai dar no futuro. Portanto... Uh, e esta, esta discussão é uma discussão muito complicada e muito inquinada. E, não, e pouco foi nós já fizemos uma reforma que, apesar de tudo, é melhor do que algum outro, do que outros países conseguiram fazer, não é? Sabemos que passa em França, eh, também em Espanha e noutros países. Mas nós, apesar de tudo, já fizemos algum um caminho. Fizemos um caminho de penalizar reformas antecipadas, e a diferença, oh, 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 ao claro, a Carla, a diferença é brutal antes uhum. ou depois de termos essas medidas. Nós antes temos essas medidas, a idade média de reforma, por exemplo, na administração pública, chegou há anos, a ir à portada tem que consultar, há anos em que está abaixo dos 60 anos. Abaixo dos 60 anos. E agora está acima dos 60 anos. Dos 65, quero dizer. Então houve um salto brutal. Na... Porquê? Porque as pessoas deixaram de ter incentivo. E uma pessoa reformava, se recebia por inteiro, o que é que eu estou a continuar a trabalhar? Às vezes até vou fazer outras coisas que ou gosto mais, ou pelo menos, até às vezes havia um outro rendimento, não é? Portanto, uh, nós tínhamos também, portanto, tínhamos, tivemos essa evolução, tivemos evolu evolução na idade da reforma, que conseguimos fazer, essa, apesar de tudo, essa mudança sem grandes convulsões em, em França para o país, e portanto, neste momento estamos com uma idade média de reforma, e uma idade, uma idade legal de reforma, e uma idade média, que não, é, não coincidem, não é? apesar de tudo continuar a haver reformas antecipadas, reformas por invalidez, outros, outros mecanismos, uh, que é das mais elevadas da OCDE, o que é bom, porque nós de facto temos algo que é muito, difer que é muito diferente da situação da 20, 30 anos, não é? quando estas leis todas foram feitas, que as pessoas chegam, a, chegam à reforma e, e à idade da reforma e vivem mais 20 anos. Quer dizer, eu chego aos 65 anos e a minha expansão de vida é 20 anos. 20 anos é, e isto é uma conta fácil de fazer, 20 anos corresponde sensivelmente a metade da minha carreira contributiva, a metade do tempo em que eu trabalhei. Não é? Portanto, eu trabalhei 40 anos e depois vou estar 20 anos a viver com aquilo que me vão pagar com os descontos que eu fiz. Eu fiz é, não é preciso fazer contas muito complicadas, é perceber que aquilo que eu descontei é capaz de não dar uh, para eu receber uh, 100% ou, nada, ou algo que se, que se aproxime dos 100%. O problema é, mais uma vez, o problema da justiça intergeracional, que é um tema que algumas figuras da nossa praça dizem ah, isso é falar disso é falar da guerra de gerações. Quer dizer, quem está a beneficiar não quer falar do assunto, mas quem não beneficia, convém que se fale do assunto, porque senão essas pessoas voltam com os pés e vão-se embora, que é o que está a acontecer.
2: Vão se embora, não. ou do país ou do Sistema de Segurança ou do, segurança, ou do, sistema, ou do é? sistema de Segurança Social, porque passam, como é óbvio, a querer tributar muito menos. Quer dizer, porque essa é também uma das questões que, que se tem de perceber e que se tem de ter em cima da mesa. E
3: porque... não é só este o, tabu, o único tabu que existe, existe outro tabu, que é o tabu de saber se nós, se o sistema deve pagar reformas de 5 ou 6, ou 7 ou 8 mil euros.
1: Uh, José Manuel, deixa-me fazer aqui um à parte, porque a Susana Peralta, enfim, temos falado tanto sim, sim, aqui na é Susana coisa. e ela está a ouvir-nos e diz que sim, sobre a justiça intergeracional, sim, diz que tens toda a razão, mas atenção, porque uh, os pobres vivem em média menos tempo. Por, sim, enfim, é verdade, mas, para, mas, para, mas, para, mas para, os, os pobres também estão razão. a pagar as
3: reformas dos ricos, não é? Sim, e eles vivem sim. mais tempo, e as são as tais elevadas. E sim. é uma discussão é, que eu, uh, atenção, não tenho uma opinião fechada, é um tema que exige pensar muito maduramente, saber se uh, eu devo ter um sistema por exemplo mais parecido que em Portugal é muito complicado um sistema mais parecido com vamos um sistema que existe nos Estados Unidos eu tenho eu não posso receber uma reforma de milionária quer dizer milionária em termos deles porque eu se eu ganhar muito dinheiro mais que a média eu desconto uh, não desconto infinitamente não é não, não desconto infinitamente mas desconto mais do que aquilo que vou receber. Portanto, é uma espécie, uma espécie de segundo imposto que estou a pagar para, a pessoa, para essas pessoas. Para uh, tentar explicar melhor, vamos supor que eu recebo 7 mil, enfim, 10 mil dólares por mês, eu não sei se os valores são estes, uh, e em vez de esperar ter uma reforma, <coughs> por hipótese, 8 mil dólares, o limite da reforma é 5 mil dólares. Mas eu descontei, eventualmente, para ter... a. Para ter, para, sobre o ordenado de 8 mil. De não desconto é sobre o ordenado de 10 mil. Mas tem que sobre o ordenado de 8 mil. E só vou receber 5 mil. Portanto, há aqui uma, 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 série, uma espécie de compensação. O que tem uh, uh, aqui o fantasma de, se eu faço um teto às reformas, tenho que fazer um teto aos descontos. Não tem que ser exatamente os mesmos. Esta, esta diferença é importante. Não serem os mesmos Uh, cria um, pode criar um incentivo perverso que é eu a partir de um determinado montante passo a enganar o sistema, porque não estou a descontar para mim próprio, não é? Portanto, há aqui problemas neste, neste, uhum. neste, neste, neste consenso, mas há muitos países que têm testes àquilo que pagam, e países como a Suíça, atenção, por exemplo. Agora, uh, e a nós também nos faria falta, e não tem que ser sistemas, uh, fundos de pensões privados, podem ser fundos de pensões privados e públicos. A, 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 a para os quais eu posso poupar uh, e posso criar ter um sistema misto. Os fundos de pensões, as pessoas na cabeça delas têm muitas... Uh, acham, é pronto, isto é tirar o dinheiro do sistema público e pôr no sistema privado. Independentemente de saber se isto é bom ou mal é mau, não vou entrar sequer nessa discussão, há uma, há uma diferença entre um sistema que é apenas uh, que é de capitalização, como é este, e o atual sistema que não é esse. É que um sistema que, que alimenta fundos, o que é que os fundos fazem? Qual é a diferença entre os fundos e o orçamento público normal? O fundo investe. O fundo é obrigado a investir e a procurar bons investimentos. Portanto, quando nós precisamos tem de uma economia risco, com mais investimento.
1: Comporta maior risco. Claro. Comporta
3: maior risco, mas por regra estes fundos são bastante. Quer dizer, no fim do dia conseguem boas rentas porque quase sempre os rentabilidades, pode haver um momento ou outro em que há uma crise, mas não vão a... Quer dizer, quando houve a crise de 2008, os fundos não foram à falência, pode ter vindo um ou outro com mais problemas. Não Aliás, desapareceram, os, não é? Os
2: fundos em Inglaterra mostraram-se muito nervosos com a senhora listrasse, e foram claro, os fundos pronto. que mandaram a senhor. abaixo,
3: é? estes, estes fundos, mas podem ser fundos públicos mais conservadores, mas eles têm que investir, e portanto eu estou a pôr dinheiro em quem vai investir na economia eu já ouvi dizer, ah, mas vão investir no estrangeiro em vez de investir em Portugal, posso criar regras para não investirem no estrangeiro, uh, quer dizer nomeadamente através de, um fundos, de fundos
0: públicos Bem, mas aliás, Unidos aí publicamente... coloca-se
2: a questão do fundo da segurança social portuguesa que o fundo passou a ter uma muito maior exposição à dívida portuguesa, isso é uma das sim, coisas... Mas, não, mas a dívida
3: portuguesa é apenas uma forma de investir, quer dizer e não Oi, é se um... há outras formas eu só estou a dizer isso porque eu com o outro sistema gasto o dinheiro porque preciso de gastar e porque é a sua lógica com um sistema que permitam a parte ser de, ser de fundo, de, ter um investimento, uhum. eu canalize esse dinheiro para investir na economia. São lógicas diferentes que eu acho que não têm que ser exclusivas uma da outra, podem ser complementares. Agora, o equilíbrio entre as duas, como é que, onde é que isto fica, não fica, era uma das coisas que se esperaria ver designadamente da, 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 da Comissão. Porque eu, eu, a mim, sinceramente, vou dizer uma coisa que é provavelmente bastante impopular. Impopular, eu não creio que nós possamos fazer aquilo que muitas pessoas dizem quando se escuta a Segurança Social, que é a única forma de resolver isto é ter mais receitas. Todas as receitas que nós podemos neste sistema, sobretudo, se for um sistema baseado uh, uh, sobretudo em pagar às pessoas que estão reformadas e não no tal em tais fundos de investimento, uh, é dinheiro que no fundo estamos a tirar, da economia, tirar de um lado da economia para dar ao outro lado da economia, que, é os, que são os reformados. E não uh, ao que estejamos a fazer, a pensar noutra, noutro, noutro, noutro tempo. E, portanto, se eu <coughs> penso apenas em pagar, em pagar os custos crescentes e arranjar receitas para isso, eu vou, no fundo, acabar por criar mais impostos. Portanto, de alguma forma, eu vou ter que arranjar mecanismos, que foi feito na reforma da Ação Social, mas se calhar exige que seja feito mais coisas, em arranjar mecanismos de limitar o crescimento da despesa financiada por estes, por estes mecanismos e se calhar alguns desses mecanismos implicam que nas reformas existentes eu não deixo crescer a despesa da forma que tu deixar crescer é aquilo que se tentou fazer no tempo da troika que não foi, não foi permitido mas pensando na justiça intergeracional provavelmente faz algum sentido, a forma de fazer isso é que tem que ser consensualizada minimamente e isto é muito muito, muito difícil.
1: Ora, chegamos de facto ao ponto em que as questões da segurança social, dos apoios sociais entraram claramente no, no debate político e público. Uh, Carla Castro... Deixa me só dar uma
3: sim, nota sim. aqui no instante, rapidamente. Eu tenho... Estou hesitando sobre se a Helena ou a Susana de que tem a razão sobre não divulgar o um relatório. Sim. Eu compreendo... Eu percebo perfeitamente
2: eu... se estivesse na comissão, também... Não, não,
3: mas eu compreendo a questão é a seguinte. Pela amostra que tivemos, ah, do que é claro. o debate sobre pensões, Hum. infelizmente quem está na praça pública não ia discutir aquilo em condições e aquilo, eu não sei se o trabalho é bom, está bem ou mal feito mas ia, ia corria o risco de ser morto no dia seguinte apesar de eu achar que ele se tivesse provavelmente sido discutido com, não a dois meses de relações, mas a seis meses, talvez permitisse ser uma boa base para uma discussão mais construtiva no como estão as coisas, eu, portanto, por isso é que eu Não sei se. Mas, se mas eu, entretanto. Eu, eu, a minha primeira reação foi ter exatamente a opinião. Mas vais ter uma. uma mas eu é, agora tenho, algum, eu tenho mas alguma. É é ironia, estou, mas é uma ironia. Mas é uma ironia. porque vai balança.
2: Claro, eu, mas eu percebo perfeitamente o ponto de vista da Comissão. Mas isto é uma ironia. Mas o meu, o meu porque ponto durante. Isto não cam... é
3: obrigatoriamente da Comissão, é o de alguém que gostaria porque... de resolver o problema claro. e não sabe qual é o melhor caminho para lá chegar.
2: Mas é assim, tu vais ter toda a campanha eleitoral com uh, uh, as questões sobretudo, do, do, não tanto das pensões penso eu, mas da parte dos complementos em verdadeiro despique eleitoral a ver quem dá mais, eu, eu dou automaticamente eu não sei quê, e e, 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 e o assunto não é falado ou seja... Sim, ou... mas
3: não sei se de divulgar o um relatório e uh, ajudar a isso, ah, com toda a franqueza e, e, mas pronto, sim, uh, sabe sim. o que aconteceu com os livros brancos e livros verdes e não sei o que não foi, e não
2: foi em campanha eleitoral, porque, mas apesar de tudo o Jorge e Coelho não foi em o Jorge eleitoral. Coelho lembrou que vinham ali umas eleições e que era melhor o Guterres ah, enfim, se queria ter algum resultado
1: de jeito deixasse daquilo. <risos> Bom dia Carla Castro deputada da de Iniciativa Liberal enfim, esta, esta discussão entrou está nos, está nos termos corretos?
4: Uh, bom dia, agradeço o convite e agradeço imenso o tema o tema escrito neste ponto justamente da necessidade uhum. de reforma e de, e de repensar a ação social. Eu diria que entrou, finalmente entrou e talvez estejamos num ponto de entrar no ponto certo que é de falar sobre a reforma. Uh, há aqui diversos temas em cima da mesa e que eu acho que muitas vezes no, no discurso público se confundem um pouco. Um tema são as pensões, aquilo que, que é conhecido um sistema previdencial, uh, outra coisa é o sistema de proteção social uhum. de cidadania, ou seja, todos temos efetivamente o complemento solidário de, de idosos, mas outros também de ação social, prestações de regimes de solidariedade, de, de rendimentos mínimos, grandes situações que estão dentro da proteção social. E nós temos que falar, aliás, o José Manuel Fernando há pouco tocou num tema muito importante que é sobre a eficácia e o desperdício das políticas sociais. Já não há muito desconhecimento até da eficácia um, e de como é que estão os resultados dos concretos da política de proteção social de cidadania, que é fundamental, uma coisa nós sabemos, algo não está a correr bem, porque com as taxas de pobreza que temos, com, nomeadamente em populações vulneráveis, como idosos, eh, também há outros clássicos como as famílias monoparentais, mas com o caso dramático que temos nas crianças, há qualquer coisa que não está a funcionar bem, obviamente nas políticas sociais a este nível, por lado. Por outro lado, no sistema de pensões, parece que não se pode falar sobre o assunto hum, com seriedade e com serenidade que ela precisa ter. Mas eu, ao contrário do que foi aqui dito, não creio que seja um problema de estar em fase pré-eleitoral. Eleitoral, Eu acho que é mesmo falta de vontade dos políticos em geral. E vou contar o que é que eu acho que se tem, o que é que se tem passado e que tem passado por isso, nomeadamente em plenários e com discussões, nomeadamente. E não é só partidos de extrema-esquerda, é com deputados do Partido Socialista, é com a ministra em concreto. Eu falo frequentemente sobre insustentabilidade da segurança social e com dados concretos, dados do Orçamento de Estado, de relatórios complementares, tudo. E a senhora ministra diz imediatamente, e está várias vezes em plenário, para a senhora deputada não assustar os portugueses. Ora, eu, que nem sou normalmente, não tenho discursos fatalistas, estou a cingir a dados, a lógica é não assustar os portugueses. Quando se fala em regimes complementares, nomeadamente se começa a abordar porque o sistema contributivo de distribuição não é suficiente para calcular as reformas das gerações futuras, já vimos que os jovens receberão 50 ou menos 50% do seu último ordenado, a famosa taxa de substituição de que temos vindo a falar e que hoje já foi mencionada várias vezes no programa, um, não é possível, na minha opinião, falar seriamente à população sem não infantilizar a população e dizer nós temos que pensar nisso e temos que procurar soluções. Ora, quando se fala em soluções, aborda apenas fundos de pensões, regimes de capitalização público, o que for, começa-se logo a dizer, ah, estes senhores querem privatizar a segurança social. Portanto, a partir do momento em que nós colocamos temas em cima da mesa e governantes ou responsáveis políticos dizem que o problema é não se pode falar da privatização ou não vamos ajustar as pessoas porque vão ter metade ou menos da, da reforma. Isto não é uma forma para E enquanto nós não mudarmos este, esta forma dos próprios governantes e dos próprios políticos e aí a comunicação social, os comentadores, analistas têm um papel fundamental de trazer este tema para a mesa e trazer, sobretudo, os políticos a diria mesmo à responsabilidade da reforma. Porque isto não dá... Não dá para abordar de outra forma. E reforma, quer do ponto de vista do, do sistema previdencial, quer também da proteção social de cidadania, e depois não vão dizer que os liberais querem acabar com o Estado Social, que isso é a coisa mais aborrecida que, que andam, que às vezes que, que se dizem, não é nada disso que está em cima da mesa.
1: Mas o, o, o que está a dizer então Carla Castro é que vai ser muito difícil ter essa discussão serena, que está a dizer, pelo menos até 10 de março, e se calhar depois disso também.
4: Eu acho que os políticos não têm sido capazes de produzir hum. esta discussão, obviamente que não. Hum, eu espero que possamos dar agora um salto, um salto qualitativo hum, neste momento, porque, e que não, de, que não deixemos largar este, este tema da prioridade política. Mas, Carla, bom contar, dia. Daqui
2: a Helena Matos, bom, porque é que acha que agora talvez se possa, talvez se vá discutir neste momento. Este, este, este
4: programa de hoje é um bom exemplo. sistema da separação do que é que é políticas sociais versus um sistema de pensões, um, a necessidade de reforma, a taxa de substituição que muitas pessoas ainda não têm esta consciência, perceber que isto é um tema importante para falar, porque não, isto é aquela velha máxima, não há problema que se resolva se, não, se primeiro não o reconhecermos e, e estamos muito longe na sociedade em geral de o um, um, um reconhecermos uhum. e mais é promovido é bem, melhor não falarmos nisso porque estamos a população. Erradíssimo, nós não podemos infantilizar. Exatamente por, pelo mesmo motivo, eu acho que o relatório da Comissão deve sair. E se porventura, porque eu cheguei a pensar, tenho que admitir, que até pudesse ser efetivamente por uma questão de tempo e que não se quisesse acelerar, por ter um pouco menos tempo, não se quisesse acelerar o relatório em si mesmo. Um, mas nesse caso, e eu, eu abordei este tema à, à Sra. Ministra, dia 14 de novembro, portanto, ainda antes desta, desta circunstância agora, desta discussão política, de, de digamos, mais imediatista que agora está a ocorrer, sobre, a, a partir do momento em que soubemos que o Governo ia cair, que era importantíssimo a Comissão produzir, um, produzir, um, produzir resultados. E até disse, mesmo que não fosse o Livro Verde, pelo menos relatórios preliminares. Uhum. Pelo menos isso. E até disse que... É injustificável um grupo de trabalho com tantos meses de trabalho e num tema que mesmo pelo próprio governo se diz que é uma discussão fundamental, esta expressão é utilizada várias vezes, que no final destes meses todos produzam nada. Não é admissível. Eu acho que mesmo do ponto de vista do esportivo e do trabalho que entrega, entrega à Comissão, acho que, não é, acho que não é correto. E um tema que me preocupa, um, isso também já foi já foi já foi já foi referido no, no programa sobre outro ponto de vista que. É esta comissão não é, pelo menos o objetivo é claro, que é, é produzir um livro verde para a sustentabilidade do sistema previdencial. Não é para diversificar fontes de, de receita. Mas muitas vezes eu vejo esse, essa terminologia. Isto tem que, tem que ser outra coisa. Não pode ser apenas diversificar fontes de receitas. porque...
2: Mas, mas, mas Carla Castro, eu se bem recordo, a entrevista que a Presidente da Comissão, Mariana Trigo Pereira, deu, uh, creio que ao Expresso, Uhum. Uh, estava
4: lá a questão de diversificação das fontes. Correto. Não podem ser só, porque repare, o que é, qual é que é a situação que nós porque temos? Diversificação Portanto, nós
2: estamos a diversificação das fontes, traduzindo em português
4: comum, são ou taxas ou impostos. E esse é justamente o problema. Ou seja, o que é que nós estamos a dizer? O que estamos a dizer é que estamos nas gerações mais novas, que são aquelas que já vão ser mais penalizadas por objetivamente não ter uma reforma com mais de 50%, ponto, isto tem que ser dito de uma forma clara, que têm rendimentos de nível baixo, vamos falar sobre a carga fiscal e o esforço fiscal, o que estamos a dizer é que vão ter que ser mais sobrecarregadas para ter um sistema um, previdencial sustentável. Isso do ponto de vista da, do, do chamado contrato intergeracional é, é ruinoso, portanto, uhum. nós temos de Olhar para fora da caixa e perceber que a manutenção deste sistema não é viável, o que tem que se olhar é para a reformação do próprio sistema. Aí vão entrar várias considerações, aquilo que tenho defendido e é o que está em linha com, com o programa de iniciativa liberal, mas isto são pontos que merecem muita discussão e muita consensualização, isto, não, isto tem que haver aqui muito, muito, muito debate. Então, pilar, digamos, grosso modo, semelhante ao que há hoje em dia, com tetos mínimos e tetos máximos, um pilar de capitalização obrigatório e um voluntário. E com a situação deste 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 género consegue centrar mais receitas e mais sobretudo, mais reformas para as pessoas, mas sem a via normal de simplesmente, olha, mais impostos, mais contribuições e redistribuir pelas gerações mais velhas. Tem que se dar o salto. Os fundos de pensões ou os regimes de capitalização público em primeiras fases e fundos de pensão têm outras têm outros vantagens, que é, não nos esqueçamos, e tudo mais tem que estar em sintonia, a economia, é, a economia precisa, é uma economia pouco capitalizada, precisa de investimentos. E estes investimentos são tipicamente investimentos de médio e longo prazo. Agora, voltamos então ao ponto inicial, que é sobre a seriedade e a serenidade da discussão. Se nós quisermos, e precisamos de falar sobre isto, vamos dizer que o que está aqui em cima da mesa é privatizar... Um, ou é a defesa dos fundos de pensões, é, passa, a ser uma, passa a ser uma discussão inquinada. Hum. E eu acho que isto deve ser uma, uma discussão de, de eleitoral, de, mesmo de, eleições, de eleições, eleições legislativas acho muito adequado, porque sendo um tema tão importante uh, e de médio ou longo prazo. Eu acho que as pessoas têm direito a tomar decisões informadas e isso passa pelas concessões que os governos ou com os, com os possíveis governantes têm sobre os assuntos e eu acho que a reforma, nós temos muitas reformas porque o país está a precisar de muitas reformas mas a segurança social é, é profundamente estrutural, não é?
1: Vamos ver se se dá ou não esse, esse salto, como, como sugere. Carla Castro, muito obrigada por ter vindo ao, ao Contracorrente, aqui contribuindo para esta discussão. Agora com o antigo Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, que cumprimentamos também, muito bom dia. Ouvimos aqui já a Carla Castro dizer que quando se tenta falar seriamente sobre a sustentabilidade da Segurança Social, é tirado o argumento de que não se pode assustar os portugueses. É isso que tem impedido que este debate avance?
6: Mais muito bom dia e muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje convosco. Eu acho que há muitas pessoas que não querem olhar para o sistema de segurança social, para todas as implicações que o nosso sistema de segurança social tem na nossa, na nossa economia, porque são inimigos de qualquer reforma. Ora, eu olho exatamente ao contrário. Quando nós olhamos para os sistemas sociais, o maior inimigo dos sistemas sociais é o imobilismo. Se nós não fizermos qualquer reforma no nosso sistema de segurança social, estamos, a médio prazo, a condenar este mesmo, este mesmo sistema. É certo que uma, uma, que, uma, que uma reforma estrutural do sistema de segurança social não é fácil de fazer. Na verdade, nos últimos anos nem houve quadro político, não houve maioria política que permitisse um entendimento eh, relativamente a estas matérias, mas esta matéria é absolutamente essencial, estrutural, para o futuro do, do, do país, para o futuro das novas gerações que estão agora a contribuir, mas também para o futuro dos atuais pensionistas. E eu acho que, pelo menos, há um mérito que, que, que a proposta do PSD teve, que foi colocar as pessoas a falarem, colocar as pessoas a discutirem estes mesmos temas. Porque, de facto, nós temos uma enorme dificuldade na sustentabilidade futura da segurança social, mas também não podemos esquecer que temos hoje, infelizmente, Pensionistas com pensões muito baixas. Alguns destes pensionistas, pensionistas no caso das pensões mínimas, com pensões muito baixas porque, quando começaram a sua carreira contributiva, não havia sistemas sociais para os quais pudessem descontar, mas foram responsáveis por hum, trazer Portugal para a democracia, foram responsáveis por criar uma economia que nos permite dizer que vivemos numa economia de bem-estar, e, portanto, há um tributo também que as atuais gerações têm de fazer com esses pensionistas, nomeadamente pensionistas que, muitas vezes, têm, têm uma idade muito avançada, pessoas que têm mais de 75, 80, 80 anos, que trabalharam uma vida toda e têm pensões que são muito, mas mesmo muito eh, baixas. E eu acho que olhar também para estas pessoas é importante não só do ponto de vista do sistema de segurança social, mas também do ponto de vista de outras contribuições, muitas delas financiadas até pelo Orçamento do Estado, mas que dão, de facto, a estas pessoas um, um mínimo de, de, de vida, de vida digno. Uhum. Durante muito tempo no debate político em Portugal nós falámos da convergência das pensões mínimas com o salário mínimo. Eu percebo que, a partir do momento em que foram criados outros mecanismos, como o indexante dos apoios sociais, a partir do momento em que nós temos uma subida do salário mínimo com um valor muito elevado como aquela que aconteceu nos últimos nos últimos anos, a discussão tenha de ser colocada não no sistema de pensões, mas sim no sistema das, das contribuições sociais que existem, financiadas fora da segurança social. Mas acho que, nesse sentido, esta proposta tem esse mérito, colocar as pessoas, mais uma vez, a olharem para estes pensionistas que, muitas vezes, são pensionistas pobres e não têm voz,
2: uhum. não têm
6: acesso à comunicação social, não fazem manifestações nem greves que, que, claro. que levem as televisões atrás deles, e ter alguém a olhar... A ser um bocadinho a voz destas pessoas, eu, no, pelo menos a, a mim faz-me bastante sentido.
2: Pedro Mota Soares, bom dia. Daqui Helena Matos. <risos> uh, bom dia uh, Helena. Eu, eu, eu Fala-se sempre muito, exatamente, referiu aqui a suspensionistas, geralmente idosos, pessoas com carreiras contributivas Sim. muito irregulares, uh, pronto, que acabaram por condicionar e criar toda uma situação de pobreza quando, uh, na velhice. Mas eu por acaso gostaria de pegar numa sugestão sua, numa ideia sua, num encontro que aconteceu recentemente em outubro sobre poupança, a necessidade da poupança e... E eu pergunto-lhe, há uma sugestão sua, que era uma carta anual a explicar o que as pessoas descontam e o que as pessoas vão ter na reforma, de modo factual, era uma forma de consciencialização para o problema. Fechando a citação, eu pergunto-lhe, enviar esta carta a quem hoje tem ali entre 35, 45 anos, os tais que vão ter a taxa de substituição entre os 40 e os 50%, acha que poderia ajudar a consciencializar? Sobre o que vai ser a necessidade também de reformar a segurança social, agora já não nas prestações sociais, de caráter social, mas nas, nas prestações da carreira contributiva?
6: As chamadas previdenciais, uhum. Helena, claro que sim. E, e, quando nós no início da, da conversa falávamos sobre porque é que não há um debate mais aprofundado sobre o sistema de pensões em Portugal, eu digo muitas vezes que o país vive em estado de denegação, não quero olhar para o que é a sustentabilidade futura da segurança social... E não quero olhar para o que é para conseguir as pensões futuras dos atuais contribuintes, quem está neste momento a fazer, a fazer as suas entregas. Penso que já falaram aí, exatamente, sobre as taxas de substituição. Saíram muito recentemente, ainda não são os dados finais, mas mais uma vez, mais uma vez os dados do, do, da Comissão Europeia sobre esta matéria. E nós sabemos que num prazo relativamente curto vamos ter pensões que são eh, 50%, 40% do que, do que é a taxa de substituição, do, do, que é o, o sal, do que é o último salário das pessoas. E por isso mesmo, eu acho que tudo o que seja dar informação, informação transparente, informação perceptível, eh, não podem ser formas e algoritmos, tem de ser, de explicar às pessoas que com esta carreira contributiva terão uma pensão daqui a 20, 30, 40 anos, que é X% do seu último eh, salário. Acho que isso é absolutamente essencial. A mim impressiona muito que nos últimos anos, nomeadamente nos últimos oito anos, não tenha havido sequer um quadro político para se aprovar medidas como estas. Uma medida como esta não é ideológica, não implica nenhuma alteração estrutural no sistema de segurança social. É, acima de tudo, dar uma informação factual às pessoas. E nem coisas tão simples como estas se conseguiram alcançar nos últimos, nos últimos anos porque o quadro político do país não permitiu que se falasse sequer do tema de segurança social. E eu acho que, nesse sentido, é fundamental dar um passo em frente. Acho que o facto de estarmos, no início de uma campanha, a discutir o sistema de pensões, a discutir o sistema previdencial, a discutir a proteção social daqueles que são mais idosos e têm muito pouco, me parece positivo, porque eu continuo a achar que este é um dos grandes temas que existem em Portugal e sobre o, qual, sobre o qual, infelizmente, nos últimos anos não foi possível falar.
1: Pedro Mota Soares, muito obrigada por uh, ter vindo aqui, chamando a atenção. Uh, a segunda pessoa que nos diz rapidamente uh, que é preciso dar um passo em frente nesta discussão. Desejo-lhe um bom dia e agradeço mais uma vez ter vindo. Muito
6: obrigado. Eu agradeço o convite. Obrigado.
1: <risos> obrigada a nós. Um, uh, um passo em frente... Uh... Mas há muita iliteracia nesta matéria, é preciso falar muito, portanto. Hum, bem, o, o último que deu um passo em
2: frente caiu no abismo de, de ter ganho as eleições e não ter formado governo, chamava-se passo escolho Ou seja, até hoje considera uh, muito, até o seu partido, não é? Que uh, boa parte do que aconteceu, uh, dele não ter tido a maioria absoluta, se deve ao facto de ter tocado nos interesses dos pensionistas. Uh, e, e, na verdade... Uh, com...
3: Menos do que se diz muitas menos, vezes, porque menos, tocou sobretudo meu... nos interesses pensionistas que ganhavam mais de 1.500 claro. ou 1.000 euros, sim, sobretudo sim, nesses, claro. menos nos outros. As pensões
2: a... mais baixas não foram afetadas uh, e depois, uh, quando houve uma tentativa de resolver algo, ou de reformar algumas coisas, sobretudo que se pretendiam, que se passavam pela Caixa Geral de Aposentações e pelo regime da Caixa Geral de Aposentações, criou-se então uh, a corporação, no verdadeiro sentido do termo, uh, sem o rua logo não 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 acho que se criou um terror entre os políticos e aqui estou a falar dos políticos do centro não é aqueles que, que em princípio governam Portugal até mais ver porque para quem está nos, nos extremos é possível dizer tudo mais alguma coisa... As que
3: promessas é... da última semana do André Ventura são do, do domínio é... da, é... da loucura mansa. Que é por... Que não são novidade, atenção. Ele na última campanha já veio com promessas desse género. Ele confia que tem eleitores que não fazem contas. Não, e... não, não, não fazem contas. Não devem saber sequer se o que é uma máquina é mesmo
2: usar os fundos europeus para uhum. uh, custear pensões portanto é um, é, um, é um quer dizer, para além de todo o problema que isto geraria em termos europeus quer dizer, é, é absolutamente o, o, uma visão uh, esbulha, esbulhadora da, 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 da economia mas não não é uma, é uma mas estes, este tipo de, de populismos uh, vão crescer, vão crescer e vão crescer quer sobre a segurança social vão crescer, quer à direita, quer à esquerda uh, a esquerda conseguiu criar o tabu de que, não, de que falar sobre a necessidade de reformar a segurança social é querer destruir o Estado Social ou querer privatizar a segurança social e outros lados do género e agora temos um populismo de direita nesta matéria também, e ainda por cima é um populismo em crescimento eleitoral portanto estamos a ver, os partidos do centro ficam absolutamente paralisados nesta matéria mas é, é curioso uh, que eu penso que talvez o primeiro grande estudo que foi pedido sobre a sustentabilidade da segurança social foi pedido pelo que a Silva nos anos 80, parece que é de 87, uh, e, e a partir daí estudos não nos têm faltado. O que existe depois é grande dificuldade.
3: Por acaso, nos últimos anos, o que há é um relatório uh, que vem
2: com o Orçamento de Estado, que
3: vem com o Orçamento de Estado do e Tribunal esses, de e Contas que é
2: límpido e que está lá Sim, tudo escrito. O
3: do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas é pouco, é pouco perspectivo em muitos aspectos, não é? Sim, mas está lá escrito, está preto lá escrito. no branco. Sim, que... isso, é, isso é verdade. Agora, uh, uh, nós temos informação, mas não, nunca temos a informação toda, porque há, porque há aspectos que só quem está no sistema é consegue, é consegue obter.
2: Sim, mas mesmo com a informação que já existe, já devíamos ter razões para estarmos razoavelmente preocupados. É curioso, porque nós temos, em 2006, havia na RTP um programa chamado Prós e Contras, e sentou-se lá um então ministro Teixeira dos Santos, estava-se, penso eu, que ali por outubro, coisa assim, e, uh, e o ministro Teixeira dos Santos vem, uh, coloca nesse programa exatamente a questão da sustentabilidade da Segurança Social. Estava-se em 2006, ia exatamente entrar numa campanha presidencial. E de imediato, de imediato se percebeu, portanto, o, o Teixeira dos Santos tinha estado no prós e contras, e de imediato as reações foi, percebeu-se que havia um candidato que podia ficar queimado por aquilo, que era cavaco silva é? e, e depois tivemos a produção das mais fantásticas declarações sobre a questão da, da sustentabilidade, da segurança social, e claro que todos eles procuraram evitar o assunto. O mesmo Teixeira dos Santos esteve neste mesmo encontro agora em que eu referi que esteve Mota Soares em outubro deste ano, voltou a reiterar aquilo que tinha dito em 2006 e ele vem dizer dizer que asseguramos a sustentabilidade da segurança social é induzir as pessoas em erro, ele aliás qualificou hum, a situação como alarmante e alertando Uh, para a questão da, de, do efeito da baixa taxa de substituição. A expressão é dele, o efeito da baixa taxa de substituição. Portanto, o assunto, uh, embora eu sei que o Zé Manuel queria sempre ali mais um detalhe, Detalhe, na análise perspectiva das contas da Segurança Social. Mas, mais que existem dados neste momento. Não,
3: o bom problema não é saber não, que os dados existem. Nós sabemos que o problema que temos pela frente existem. Sim. O que, não, o que para encontrar as soluções ah, é que é mais complicado, sim, não é? Sim, é isso que eu estou sim. a falar.
2: Sim, embora o sistema, eu, eu acho que tudo que seja sistemas com um pilar público, um pilar privado, porque tem de ter mesmo aqui em conta, eu neste momento, durante muito tempo, achei. Quer dizer, achei um dia que a Segurança Social podia ter por um problema muito sério de pagamento. Mas agora o problema não é um problema de pagamento, é o quanto vai pagar às gerações futuras. E o problema não é só o elas receberem pouco, é elas também fugirem do sistema, o que não é um problema inferior. Agora, politicamente, uh, aquilo que rende é omitir este problema do sistema das carreiras contributivas e passarmos a vida a falar do sistema social, uh, porque isso hum. sim, politicamente, é muito mais, uh, é muito mais fácil. É sexy. Hã?
1: É mais sexy. É, é mais, viu? É mais é sexy, sexy
2: e é muito simples, porque basta basta alterar uma condição de acesso e o universo muda. Politicamente, aquilo é, é, é óbvio, hum. não é? Ao passo que as pensões estão ali, estão em crescente. Agora, esta é uma discussão que vamos ter de fazer. Não vejo que haja grandes condições para a fazer neste momento. Porque uh, o medo de, 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 deste assunto é, é transversal no Partido Socialista e no, P, no PSD, no Partido Socialista... E nos
3: outros partidos? Enfim, é, não, é, não em todos. É, 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 em civil Liberal, é um bocado à parte há nisto. A parte, os Mas os partidos à esquerda e os partidos dizem. mais à direita, o Chega, dizem, dizem o que lhes vem à cabeça. Claro,
2: pois que isso é, que isso é o que dá. Que isso é o... A menina da
3: morta-água diz vamos, vamos buscar as grandes empresas, não é? Sim, e sempre vai buscar tudo.
2: Sim as, 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 as tais que nós achamos que temos de estimular, não é? Portanto, as empresas que empregam poucas pessoas, pôr os robôs a pagar... Portanto, há, há sempre aquela ideia de que há de haver... Um dinheiro mágico para a segurança social. Quer dizer,
3: não sou, não, há em que tem. A Noruega teve, teve esse dinheiro mágico. Descobriu o petróleo na altura em que o petróleo ainda se podia explorar. Uhum. Agora já não era a mesma coisa. Uhum. Teve esse dinheiro mágico, mas isso não há... Mas, não, mas mesmo paga. que nós descobríssemos petróleo ou gás, hoje já não tínhamos esse dinheiro Sim, mágico. Sim,
2: paga com. Paga Iamos pensões, ter aquele máximo,
3: não um dinheiro mágico.
2: Paga pensões uh, <risos> de uma forma também relativamente estreita. Há bocado referiste aqui a questão da Suíça. Eu penso que a pensão máxima na Suíça está na casa dos 2 mil de, e qualquer... 2 mil e qualquer coisa. Pois Sim, Mas Eurof...
3: eu, enfim, já não vejo Portanto, isso Portanto,
2: podemos ter, temos é de ter discussões e não fazer de conta de que está tudo bem. Porque não, não está tudo bem... E certamente que vai ficar uh, um pouco pior para os mais jovens, no sistema das carreiras, para os pobres agora, velhos e pobres agora, esta questão do complemento solidário para idosos pode, sem dúvida, atenuar as consequências de carreiras contributivas muito, muito, muito irregulares, de ordenados baixos. E apenas e para acabar, quer dizer, mas nada desta discussão vale a pena se o país não produzir riqueza. Porque, porque essa é outra parte da discussão. Se o país não produzir riqueza. Não, não dá mesmo. Porque a solução do Ventura de nos pormos todos a receber belas reformas à conta dos fundos europeus, não sei porquê, mas acho que não vai passar. Não, não vai. Não vai Eu,
3: ser. É mandar o vou mandar o livro do Nuno Palma ou Ventura a ver uhum. se ele <risos>
2: acho que não sei porquê, acho que não vai dar.
3: Não sei se ele vai ler com atenção. <risos> uh, mas...
2: Nota que ele sabe bastante de fiscalidade, tanto quanto diz não, aquilo ele é, uma, é ele diz,
3: pura. Ele, quer dizer. Ele sabe de fiscalidade, mas é de cobrar impostos e de pagar sim, impostos. Sim, e de, isso ele, ele sabe porque ele trabalhou nessa área. Agora, nós, não há soluções mágicas. Nada disto tem soluções mágicas. O dinheiro não, não é infinito. Uh, pode haver mais dinheiro se a gente conseguir fazer crescer o bolo. então o um objetivo que é fazer crescer o bolo. Mas não podemos falar só de distribuir o bolo quando não o conseguimos fazer crescer, não é? como aqueles bolos sem fermento, ficam um pouquinho amassados. Vocês acharem isso melhor que eu, que eu não faço muitos não bolos faço de bolos. forno. Não faço bolos de forno. Pelo menos esses que precisam de fermento.
2: A tu fazes bolos onde?
3: Bolos de forno.
2: Até onde é que fazes os bolos sem ser no forno?
3: Eu não faço. Não, sou, ah, não pronto, era é só a É os bolos. Pode? É a verdade não da
2: segurança é a social. Manuel não é mais, é bolos. Não são mais bolos. não a verdade da Não são isso. mais bolos.
3: Outras coisas, sim, mas bolos não é Não, a minha. de repente,
2: achei que fazias uns bolos misteriosos, sem ir ao forno, sei lá, bolos gelados. Bolos ah, no micro-ondas. No micro-ondas, bolos
1: gelados, pavlovas, charlotes.
3: Doces são de fogão, não? Por exemplo, pode-se fazer doce, doce. Mas
1: não bolos. Mas
3: não bolos. Então,
1: a conversa ficou mais interessante, Vai, fico, porque esta da Segurança Social já, é mais difícil, nós estamos, não é? Hoje
3: não é sexta-feira, é quinta, mas amanhã, amanhã é feriado forma, e amanhã há muitas pessoas a comer bolos. Os
2: preços está a anunciar que as pensões devem subir 6% em não,
3: janeiro. isso é a decorrência da lei, não é? Pois, claro. Portanto, da aplicação da lei e da... da, 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 da enfim, tivemos, tivemos inflação, é preciso... Uhum. E as, as pensões, apesar de tudo, as pensões mais baixas estão a ter atualizações superiores às pensões mais altas, o que é justo, o que é justo. Provavelmente esse diferencial, esse delta, é que devia ser um pouco, uhum. um pouco maior do que é. Uh, e, desse, uh, e, esta, e este aspecto não devia, não, não devia desaparecer do debate público, é o aspecto mais, mais difícil de todos. Uh, já sabemos que falar de pensões futuras, em muitos países não, não tem sido fácil. E vimos, por exemplo, em França, boa parte das pessoas que, que participavam naquelas manifestações eram, olha, universitários que nem sequer tinham descontado pensão nenhuma, não é? Mas já não queriam descontar. Eu acho que nós temos todos o direito a ter uma, uma boa velhice, não é? Uma velhice digna. Estou a aproximar e, portanto, estou a, não estou só a falar em causa própria. Estou a falar por aquilo que assiste à minha, à, à minha volta. Mas essa velhice digna tem que ser feita, tem que ser conseguida. Primeiro eu tenho que ter mecanismos ao longo da vida que ajudem a construir, que levem as pessoas a achar que não têm esse direito só porque existem, portanto, tenho que contribuir para isso. Portanto, aqui não estou a falar do complemento, portanto, com o complemento já não tenho tempo para fazer isso, não é? Mas estou a falar daquilo que acontece ao longo da vida, quer nos descontos que fazem, no sistema de repartição, quer nos investimentos que fazem, porque também é importante. Portanto, dar às pessoas o sinal de que investirem em alguma coisa para o seu futuro e eventualmente o futuro da sua família é algo que é, que é positivo. E eu acho que isso, essa linguagem os portugueses percebem bem, porque eles, 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 isso eles nunca deixaram de fazer. Às vezes não era pelos, era para os filhos, mas nunca deixaram de fazer. E, portanto, desse ponto de vista... Aqui
1: estamos a falar até de algum património, uhum, as casas... Exatamente, algum e património. falávamos agora do arrendamento uh, não muita,
3: não, é, não é obrigatoriamente só o rendimento, Sim. tem, tem outras, são outras coisas que são, que são relevantes e nós temos que ter... Temos que perceber também o que é a cultura do país em que vivemos e, e a forma como as pessoas vivem e se vão entre ajudando, porque isto também é, é, é muito relevante e por isso é que muitas vezes quando chegamos a estes momentos em que achamos que uma determinada medida vai provocar um imenso problema social, de repente o problema social não desaparece à frente porque uh, há outros mecanismos que, que, que existem, há alguns no mercado não formal, e sabemos que isso é um problema, já estamos aqui até um contracorrente sobre economia paralela, ou economia informal, ou o que quiserem. Uh, outros na própria economia formal, e, e que nós devíamos tentar explorar mais. Quer dizer, durante, houve um período em que, aqui há um, sei lá, não sei quanto tempo atrás, em que tentar investir em PPRs até tinha alguns benefícios. Desapareceu, deixou de haver qualquer tipo de benefício e portanto e como inclusivamente esse tipo de, de investimento PPRs não é o, PPR, o plano de recuperação e resiliência que é, é PRR mas uh, desapareceu completamente e eu acho que nós temos que olhar como a Helena dizia há bocado temos que falar muito da reforma social e já agora não falar só como é que distribuímos o dinheiro também como é que o produzimos e tudo o que seja acrescentar uh, so, portanto olhar para o problema só do lado da sua receita, é no fundo retirar dinheiro ao investimento no futuro para colocar esse dinheiro no investimento, nas despesas do presente e isso tem que ser visto não estou a dizer que às vezes não é necessário às vezes é necessário, mas tem que ser visto com muito cuidado porque nós precisamos de futuro
1: José Manuel e Helena Matos, bom fim de semana prolongado, com ou sem bolos? Ai, não, na eu me disse segunda-feira. José Manuel
2: está ali de confeiteiro Não, isto,
3: isto, começamos a entrar na época de Natal, portanto os aparecer, bolos começam é? a aparecer. Ontem já, já vi aqui um primeiro bolo reina e ia circular na nossa.
1: Não deve ter sido de manhã. Foi de, de manhã, morrer, foi, foi de foi? manhã. Foi de manhã ainda. Vamos resolver isto Vamos até segunda-feira. <risos>